Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, on parlera aujourd'hui des prénoms, sous l'angle de l'histoire et de la sociologie. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas une seule et même science sociale Une discussion par moments pointue, par moments généraliste, dont vous retrouvez toutes les références sur le site parolehistoire.fr. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur paroledhistoire.gmail.com, pour toutes questions ou suggestions, et si vous passez par iTunes, une note, un commentaire sont toujours appréciés. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Baptiste Coulmont et Nicolas Todd. Baptiste Coulmont, vous êtes professeur de sociologie à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour. On vous donne notamment une sociologie des prénoms à la découverte dans la collection Repère et toute une série de travaux qu'on retrouve notamment sur votre site coulmont.com. Nicolas Todd, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au centre Roland Mounier. Vous avez notamment travaillé sur les effets de la Grande Guerre sur les orphelins à travers à la fois de l'histoire et de l'épidémiologie, on pourrait dire. Tous les deux, vous venez de co-signer un article dans le Journal of Interdisciplinary History, numéro de l'été 2021, qui s'appelle Naming for Kin During World War War. Euh, donc, le fait d'attribuer de, de, un prénom euh, lié à quelqu'un de la famille, le, le prénom du père, en fait, dans quelle mesure il est transmis aux enfants. Alors, on va parler de ce papier, de ces résultats. J'ai trouvé ça très intéressant, mais je voudrais commencer par vous demander, Baptiste Coulmont, est-ce que les historiens s'intéressent suffisamment aux prénoms Ils s'y intéressent beaucoup moins que euh, d'autres disciplines des sciences sociales beaucoup moins que euh, les psychologues, par exemple, qui essayent de trouver un effet du prénom, et beaucoup moins que les économistes qui se sont emparés des prénoms depuis une petite vingtaine d'années euh, pour étudier euh, la discrimination, des formes d'assimilation, de, euh, notamment des, des immigrés. Les, les historiens s'en sont intéressés pourtant avant puisqu'on trouve un texte de Marc Bloch de 1932 qui dit que ce serait formidable de s'intéresser euh, aux prénoms. Euh, mais les historiens n'ont peut-être pas encore fait le, le basculement vers euh, l'utilisation de données de, de grande taille. Euh, or, les prénoms sont très, très, très variés. S'il est possible de faire euh, une enquête sur, par exemple, les, euh, les prénoms donnés dans des registres de bâtiments, dans une commune de France vers 1700, il est très difficile d'étendre ça à l'ensemble de la France. Alors que pour la période contemporaine, avec des données numérisées, euh, eh bien, les économistes, les sociologues sont, sont emparés des prénoms plus que les historiens. Voilà, sachant que les contemporanéistes aussi peuvent finalement ou pourraient puiser dans ces données. On va y revenir, cette, cet enjeu des, des données numérisées qui est très important. Euh, Nicolas Todd, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots l'enjeu, le, le thème euh, de l'article que vous avez co-signé qui porte sur euh, en gros, les prénoms et l'entrée en guerre en 1914-18 En fait, on est parti de... Euh, on s'est rencontrés pendant ma thèse, et qui est une thèse d'épidémiologie sur les effets de la, la guerre sur la santé des orphelins, c'est-à-dire les gens qui ont perdu leur père très très tôt dans l'enfance, et spécialement dans la vie intra-utérine. Est-ce qu'il y a des effets à long terme sur, sur leur santé Et ce qui était très frappant, je travaillais sur les registres d'état civil, et le prénom, c'était en gros le seul comportement maternel qui était disponible. Et la grande question qu'on se posait sur le stress, c'est évidemment... Le père meurt à une certaine date, mais la mère ne le sait pas nécessairement tout de suite. Et donc, est-ce qu'on est sûr, par exemple, quand on parle d'un orphelin qui a perdu son père dans la période prénatale, est-ce qu'on est sûr que la mère a été stressée dans la période prénatale Parce que si la nouvelle met six mois à arriver, euh, c'est pas du stress prénatal. Et donc, en fait, on a, on a montré que massivement, en fait, les, les, les enfants qui avaient perdu leur père avant la naissance se voyaient attribuer de manière incroyablement massive le prénom du père. Et donc, ce, ce, ce seul comportement qu'on avait sur l'acte de naissance 
euh, en fait, nous montrait que pour nous, euh, en épidémiologie, on avait, on, on avait le droit de parler d'un stress prénatal, que c'était bien ça qui se passait. J'ai commencé par faire un article sur, enfin, sur ça pendant ma thèse, et puis avec Baptiste, on a discuté. Il y avait les données de cette base de données généalogiques qu'on a utilisée, et on s'est dit, il faut, il y avait plein de... C'était un petit article que j'avais fait. Il y, a, il y a plein de choses, à, on peut généraliser, c'est-à-dire, on s'était intéressé aux transmissions père-fils, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les, euh, pour les oncles et, avec des... Et ce qui est fantastique, c'est que... Enfin, fantastique, c'est que... Euh, on ne peut pas perdre son père plus de 9 mois avant la naissance, enfin, avant la conception. Ça, c'est de la biologie de, de qualité. Même un jour avant la conception, ça ne marche pas après. <rire> Même un jour, voilà. Et donc, ça, évidemment, on peut... La mémoire, ce qu'enregistre le prénom, c'est... Pour la perte du père, ça ne peut pas dépasser 9 mois avant la naissance. En revanche, les oncles, ça, évidemment, ça autorise l'étude de la euh, transmission des prénoms sur une beaucoup, beaucoup plus longue durée. Voilà, oui, on ça. peut perdre son oncle à la pâtée de la main en 1914, lorsqu'on euh... est en 1917 ou 1918. Exactement, exactement. Et donc, ça veut dire qu'on peut se poser la question de, on peut se poser la question de trois ans après, au moment où le bébé arrive, euh, la trace mémoriale euh, laissée par la mort de l'oncle. Ce qui est pas possible pour le, pour le père. Voilà. Donc c'est ça le point de départ. Alors Baptiste Coulon, on pourrait dire, dans une certaine mesure, bon, bah, c'est assez intuitif, euh, donner le prénom du père, finalement, le père est mort à la guerre, le fils reçoit le prénom, il euh, n'y a rien là que de très évident. Pourtant, vos résultats amènent quand même à, à dépasser un certain nombre d'évidences apparentes ou à montrer qu'il y a des phénomènes plus complexes qui se jouent que simplement euh, voilà, quelque chose de mécanique, euh, le père serait mort, on donne le nom au fils. Oui, parce qu'en en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dès que le père est parti sur le front, en fait, le, le lendemain ou la première semaine du départ, les mères ont commencé à surtransmettre le prénom du père. Donc, euh, ce, ce choix du prénom du père, il arrive dès le départ, avant même les premiers combats, avant même euh, la, mort, euh, la mort des pères. Donc, Vous dites surtransmettre, ça veut dire qu'il faut mesurer un indicateur de ce qui serait la transmission mmh. en temps normal du prénom. Oui. Donc, tel pourcent de parents donnent le prénom mmh. du père à leur enfant. Et en temps de guerre, ça monte, c'est bien ça C'est ça. C'est que c'est assez stable euh, avant la guerre, hein, de 1905 à 1900, enfin au 31 juillet 1914, c'est assez stable. Et euh, dès euh, les premières semaines du conflit, avant même les premiers combats, on a une multiplication par, je sais plus, par 1,7 de ce taux de, de transmission. Taux de transmission qui, qui a l'air habituel au début du XXe siècle. Je pense que c'est environ un enfant sur dix ou un, un garçon sur dix euh, qui reçoit le, le prénom du père. Euh, sans variation, sans variation saisonnière, sans une, avec un, une légère tendance à la diminution. Et dès... Le début de la guerre, ça augmente. Dès le début de la guerre, ça augmente. Donc ça veut dire que ça n'augmente pas nécessairement en lien avec la mort au combat. Et ça n'augmente pas non plus pour toutes les catégories de soldats, non. ou en tout cas pour toutes les catégories de mobilisés. Donc là encore, il y a quelque chose de, de plus spécifique euh, dans vos résultats. Oui, en fait, donc c'était très surprenant. Est on est parti, nous, on est parti sur, euh, enfin, donc vérifier que les résultats qu'on avait sur une petite cohorte marchaient, euh, donc pour les orphelins, vérifier qu'on retrouvait la même chose parce que donc sur les orphelins, c'était plutôt du euh, de l'ordre de, 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 de plus de deux fois et demi, c'est-à-dire qu'on passait de de, de 15%, parce que j'observais sur la, la petite cohorte, c'était de, passé de 15, à, de 15 à plus de 40% de transmission chez les orphelins euh, dits prénataux. Et ensuite, donc, on a juste regardé... Euh, donc évidemment, on se posait la question de savoir euh, s'il y avait un effet de la guerre pure. Et ce qu'on a vu dans les données, c'est que effectivement c'est du jour au lendemain, euh, début août 14, euh, ça... Euh, 
ça augmente massivement. Et donc après, on a essayé de comprendre ce résultat, c'est-à-dire d'essayer de, enfin, de fournir des pistes d'explication. Et donc on a affiné, euh, et donc on, on a, par exemple, on regarde en fonction de l'âge du père, puisque évidemment l'âge est un énorme prédicteur de la, du risque auquel étaient exposés les soldats, parce qu'à 35 ans, on est versé dans la territoriale. La territoriale, pour celles qui nous écoutent, hein, c'est des soldats qui, avant tout, gardent les voies de chemin de fer, sont à l'arrière dans les dépôts, qui sont beaucoup plus rarement exposés à la violence de la première ligne. Oui, et donc, et donc on retrouve que ce sont les pères jeunes euh, qui, euh, conforment, enfin, si on fait l'hypothèse que la surtransmission est une mesure de, de la conscience qu'avaient les, les mères ou enfin, les familles du risque que prenaient les soldats qui partaient, euh, c'est complètement conforme à l'hypothèse d'observer que les pères âgés qui vont aller, qui partent mais qui prennent moins de risques, euh, ne, ne surtransmettent pas autant que les pères jeunes. Voilà. Et puis après, on regarde des choses comme par exemple, quelle est... Alors, les orphelins, on retrouve évidemment la surtransmission massive, les orphelins prénataux, mais on peut aussi regarder pour les enfants qui n'avaient pas perdu leur père à la naissance, mais qui vont le perdre. Et non, un... enfin, le raisonnement est, est basé sur un truc assez ferme, qui est une tautologie, qui est que les gens qui sont morts étaient en moyenne beaucoup plus à risque de mourir que ceux qui ne sont pas morts. Ben, chez ces enfants donc, qui vont perdre leur père, pourquoi Parce que le père était à risque, on retrouve euh, un, une transmission beaucoup plus élevée. Et donc tout ce faisceau d'arguments de, de, nous fait dire que c'est bien une, la mesure du risque. Euh, enfin, la, de la perception du risque, une mesure de la perception du risque euh, euh, par les mères. Alors Baptiste Coulon, est-ce que ça plaide pour intégrer euh, la question des prénoms, la question de la nomination dans les travaux plus généraux qui existent maintenant sur euh, les processus de deuil de la Première Guerre mondiale, sur euh, la façon d'affronter la perte d'un million quatre cent mille hommes euh, Les prénoms sont-ils un, un élément de ce tableau euh, du deuil, de la guerre et de l'après-guerre ben, Ce qu'on voit, c'est que oui, c'est un élément. C'est un élément qui n'est pas facile à, à euh, interpréter. Mais le fait de pouvoir avoir des informations sur les oncles nous permet de montrer que quand les oncles sont décédés pendant la guerre, eh bien, la surtransmission du prénom de l'oncle est repérable jusqu'à dix ans après la guerre. Ce qui nous laisse penser que l'entretien de la mémoire des soldats décédés, c'était pas juste un entretien de la mémoire dans le cadre de la famille conjugale dans laquelle le père n'était plus, mais un entretien plus large. Ni non plus seulement l'aspect civique avec le monument aux morts, la commune, l'aspect la, collectif, l'association d'anciens combattants, donc il y a quelque chose qui joue aussi dans la famille au sens plus large. Oui, la famille au sens plus large avec les, les alliés des, des deux côtés et avec toute une série de, de, de difficultés, puisque le taux de transmission de l'oncle est, est déjà au départ moins fort. Donc, il faut des données de très, très grosse taille pour pouvoir repérer euh, cela. Donc, on voit une surtransmission. On n'est pas euh, encore capable de, de dire dans quelle mesure elle était euh, généralisée ou à quel endroit elle aurait été plus forte. Parce que pour ça, même avec nos, nos millions d'individus, euh, on arrive à la limite de ce qu'il est possible de, de repérer. On parle de millions d'individus, donc ça veut bien dire que vous n'avez pas individuellement codé ou recopié chaque prénom de l'enquête. Donc comment on travaille lorsqu'on pose ce type de questions en sociologie ou après tout en histoire, parce que c'est une enquête avec un matériau historique Comment on travaille Quels sont les types de données auxquelles vous avez recours et comment on les traite Alors il y a un truc tout simple, comme on travaillait sur le, la transmission du prénom, il suffisait que l'on regarde le prénom du père et le prénom de l'enfant. 
Et donc, si c'était Simon qui donnait naissance, euh, enfin, de manière intermédiaire, à Simone, on avait transmission. Ça, c'était simple. Mais le gros problème, et je vais laisser Nicolas en parler, c'est qu'on a des données d'une base euh, de généalogie euh, euh, collaborative. collaborative avec énormément de doublons. Et certains individus apparaissent plus de 40 ou 50 fois. Les, voilà, enfin, les célébrités sont euh, présentes, oui, c'est ça, jusqu'à 40 ou 50 fois. Et donc là, il euh, là, y a des techniques de, de déduplication. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, finalement, on retrouve, c'est une question qui est à la fois, est, ce qui est assez amusant, c'est que c'est une question qui est à la fois, euh, qui a intéressé beaucoup les historiens, le, comment on identifie les gens dans le passé et qu'on sait qu'un... Euh, un, un, un Bernard euh, Tricot euh, est bien le, celui qu'on cherche ou le Louis-Henri qu est, est bien celui qu'on cherche euh, donc ça c'est un problème très classique en démographie historique et c'est aussi dans les études médicales un problème de faire le lien entre des fichiers c'est euh, très classique donc il y a des techniques de déduplication euh, qu'on a employé. Là, c'est vrai que le, le, un peu le, le défi, c'est que la base de données était absolument gigantesque, parce que si vous avez 5 millions de personnes, vous dites 5 millions, c'est pas beaucoup, facile, mais évidemment, c'est 5 millions qu'il faut croiser avec 5 millions, c'est-à-dire qu'il faut prendre une paire de gens, donc c'est euh, 5 millions au carré sur 2, quoi. Enfin, donc c est, c est beau, beau. là, ça fait beaucoup. Alors, je sais pas, on parle de, de base de données, euh, si euh, j'étais un étudiant en M1 et que je me disais, tiens, ça m'intéresse ce type d'enquête, j'aimerais bien euh, pouvoir faire ça, je vais en parler à mon prof, euh, comment euh, est-ce qu'on pourrait euh, travailler concrètement euh, Est-ce qu'il y a des lieux Est-ce qu'il y a des sites Est-ce qu'il y a des données téléchargeables qui permettent de pratiquer ce type de questionnement Alors, on a, après avoir discuté avec Nicolas, j'ai contacté les responsables de Généanet qui étaient enchantés à l'idée qu'on puisse travailler sur leur base de données collaborative à partir du moment où les individus qui ont rempli les informations sont d'accord pour que les données soient, euh, soient diffusées. Et il y a déjà plusieurs articles qui ont été écrits à partir de ces données de, de Généanet. Et euh, il est très possible qu'un étudiant de, de master qui aurait envie de travailler à partir de ces données euh, un peu, parfois un peu sales, parce que euh, euh, Tati Jeannette, quand elle essaie de remplir les informations sur son arrière-arrière-grand-père, ben, elle confond date de naissance et date de mariage, par exemple. Donc, c'est des données sur lesquelles il faut travailler parce qu'elles ont été recueillies par, par d'autres personnes. Mais c'est possible et c'est, je pense, de plus en plus euh, possible. Est-ce qu'on peut imaginer euh, des types d'enquêtes comparables en utilisant des bases de données collaboratives également, comme celle des Morts pour la France, euh, comme également le Grand Mémorial avec les fiches matricules qui sont en train d'être euh, entièrement numérisées Ça dépend des départements, mais on est quand même en, en train d'avancer sur ces chantiers. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, un horizon de recherche euh, possible Oui, alors par exemple, là, ce que l'on avait, c'est les... On, on a les personnes, les pères, on a leur âge, mais on ne connaît pas leur rang dans l'armée. Euh, et donc là, croiser avec des données euh, des morts pour la France ou des données euh, des registres de matricule aurait été très utile, mais c'était encore trop complexe euh, pour le faire euh, au moment où on a écrit l'article. 
Nicoletta, je reviens un instant sur ce que vous avez dit au départ, qui a pu peut-être intriguer des, des gens qui nous écoutent, sur finalement les, les effets psychologiques de la guerre in utero. Euh, parce que euh, c'est une recherche euh, dont on pourrait se dire qu'en histoire culturelle, ça correspond tout à fait à ce qui est à la mode depuis une quinzaine, vingtaine d'années, le deuil, la souffrance, etc. Mais vous avez euh, cherché à objectiver ça avec des données euh, médicales, ou en tout cas des données, euh, euh, des données factuelles très concrètes, au-delà des impressions laissées dans des textes sur le deuil, la perte, la souffrance, etc. Euh, comment vous avez fait Surtout, quel résultat est-ce que ça donne en fait, en fait, moi, je suis parti, enfin, on est parti, il euh, y a une hypothèse en médecine qui est euh, l'hypothèse d'origine développementale des maladies, selon laquelle le, le début de la vie, donc de la conception à, je sais pas, un an, deux ans, enfin, les mille premiers jours, quelque chose comme ça, joue un rôle déterminant euh, pour, dans la santé de, des individus tout au long de la vie. C'est-à-dire que donc, ça, à, une, à une certaine époque, ça s'appelait l'hypothèse de Barker. Et donc, euh, c'est cette hypothèse-là. Et donc, en, en gros, il y a deux volets. Il y a le, enfin, ce que les gens étudient en pratique, c'est la nutrition. Donc, les, par exemple, tous les problèmes, le modèle de la famine hollandaise de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a servi. Est-ce que les gens sont intolérants 50 ans plus tard Est-ce que les bébés qui, ont été, enfin, qui étaient in utero pendant la famine, est-ce que 50 ans plus tard, ils étaient un, euh, diabétiques, euh, ils faisaient de l'hypertension, n'importe quoi euh, Et le, donc ça, c'est le premier volet de la nutrition. Et le deuxième, c'est des stress plus euh, psychologiques, euh, la, donc la maltraitance, ce, ce genre de choses. Et donc nous, ce enfin, le point de départ, c'était ça, c'était de trouver un modèle quasi, enfin, quasi expérimental. C'est une expérience historique assez simple. Euh, sur lequel tester l'idée le, que quand on subit un, un stress psychologique euh, intense au début de la vie, et bien effectivement, 50 ou 60 ans plus tard, la santé sera altérée. Autrement dit, est-ce qu'être orphelin de la Grande Guerre, ça prédispose à être plus fragile euh, Voilà, pas voilà, voilà, voilà exactement, exactement. Et du coup, le, fin, parce que y avait, la, fin, la Grande Guerre avait toutes sortes d'avantages, mais c'est un peu technique. Vous avez dit 1,4 million de personnes, la conscription en France, le fait qu'il n'y a pas eu de famine, comme en, par exemple en Allemagne, c'était un modèle qui était très euh, propre, euh, conceptuellement, pour tester vraiment les... Parce que ces gens sont devenus orphelins, par hasard. Enfin, le, ce qui sépare l'orphelin du non-orphelin, c'est le hasard, dans une très large mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé à la Première Guerre mondiale. Ensuite, le, il y avait ce statut incroyable de pupille de la nation qui permettait d'observer en fait, la mortalité des gens, très simplement, parce que si vous allez, si vous allez à la mairie et ou aux archives municipales ou départementales, consulter les registres de naissance, euh, euh, vous verrez qui est pupille de la nation, qui ne l'est pas. Donc on avait, on avait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour répondre à la question. Alors est-ce que, euh, du coup, vous observez ces effets est -ce observe, voilà, est -ce, En fait, ce qu'on a observé, donc on compare, les, on prend des pupilles qui sont orphelins, parce qu'il y a toute une catégorie de pupilles qui sont orphelins. Donc c'est pour ça qu'heureusement, euh, il y avait la base des morts pour la France, donc on, on vérifie, que les, on, on, on identifie les pupilles qui sont orphelins. Voilà. D'où l'importance de ne pas prendre des données en lecture directe, comme celle c'était toujours déjà là constituée. Il faut toujours se poser la question de la constitution des données avant de faire des calculs dessus. Ça, c'est un, un enjeu sur lequel on pourrait revenir. Voilà, que, la critique des sources. Des, euh, des ouais. expériences dites naturelles qui sont faites avec des données fausses au départ, et du coup, ça, ça complique les choses. Non, non, mais complètement. complètement. C'est-à-dire que le contexte historique dans lequel on, on, on prétend travailler, c'est sûr qu'il vaut mieux le connaître, sinon ça, on peut déraper assez fort. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a bien... Puis il y a le problème, des, par exemple, les, les, toutes les populations de, du Nord 
qui arrivent, et ça on les voit dans les données, on les voit arriver, les types qui en fait viennent de Lille ou de, de, du nord du Pas-de-Calais, etc. On les voit arriver, nous on travaille beaucoup, on a dépouillé beaucoup à Paris, et passé une certaine date à la fin de, de 1914, on, les, ben on voit les naissances arriver. Et donc ça, ça pose toutes sortes de problèmes, et donc on donc justement on avait un design qui permettait de contrôler pour ça, c'est-à-dire on prenait vraiment des, des gens nés dans, nés dans le même arrondissement au même moment, c'est-à-dire la naissance d'à côté en gros euh, avec une mère qui avait le, à peu près le même âge bon, et quand on, quand on fait ça ce qu'on trouve c'est que les orphelins de la, les, les, les enfants qui ont perdu leur père avant la naissance ont une espérance de vie qui est plus faible que leur contrôle ce qui n'est pas vrai des orphelins qui ont perdu leur père après la naissance quand vous dites plus faible, c'est de l'ordre de quelques semaines ou c'est plus significatif Non, non, c'est de l'ordre de... Nous, on regarde... Alors, euh, je suis là, j'ai l'air d'un emmerdeur, mais euh, on regarde l'espérance de vie à l'âge adulte. C'est-à-dire, on ne parle pas de mortalité infantile, on ne parle que de gens qui ont survécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Et ce qu'on trouve, c'est que l'espérance de vie à 30 ans, donc en gros, la mortalité après 30 ans, et la mortalité après 30 ans est plus faible, euh, est, est plus forte, pardon, euh, est suffisamment plus forte, pour que l'espérance de vie soit de environ de deux ans inférieure. Et deux ans, c'est beaucoup. Enfin, en fait, ouais, deux ans, c'est beaucoup. Très significatif. Ans, beaucoup. Donc là, on peut vraiment parler d'un. On peut valider euh, sur le plan euh, statistique un effet psychologique euh, ouais. de la guerre euh, sur le, le fœtus euh, avant ouais. sa naissance. Oui, mais c'est-à-dire que euh, c'est ça, c'est ça. Mais on trouve pas. En fait, ce qui est un résultat, je sais pas, ce qui est aussi, enfin, qui est, je dire, presque plus surprenant. On ne trouve aucune différence. On ne met en évidence aucune différence chez les orphelins qui ont perdu leur père après la naissance. C'est-à-dire que ce qui semble se passer, c'est que le, le bain dans lequel bébé baigne est différent. C'est-à-dire que la mère apprend... C'est ça la situation. C'est-à-dire que la mère apprend trois mois, quatre mois avant la euh, euh, délivrance, avant la, la naissance. Elle apprend que son mari est mort. Le, la réaction au stress se déclenche. Euh, bébé baigne dans une maman qui, euh, qui euh, vit ça. Bon. Et ça, ça ce, que, ce, que semble, ce que suggèrent nos données, nos résultats, c'est que ça a un effet assez important sur la santé. Or, indépendamment on... de conditions sociales, indépendamment, on pour, ne pourrait pas se dire, bon, finalement, le père est mort, donc la famille est fragilisée économiquement, parce que finalement... Parce que ça, c'est vrai aussi sur les, chez les voilà. post-natos. Voilà. Voilà. Ça, c'est vrai sur, sur les post-natos. C'est pour, pour ça que le design était, était bien. C'est que c'est les, les orphelins qui ont perdu leur père après la naissance... Euh, eux aussi, ils ont euh, subi ce que socio-économiquement, ils ont subi ce que, ce que subissaient les, les orphelins prénataux. Alors on voit la, la richesse finalement de ce type d'enquête qui permettent de poser différemment des questions que peuvent se poser euh, par ailleurs les historiens. Euh, je me suis demandé, Baptiste Coulon, s'il n'y avait pas d'autres questions onomastiques qu'on pouvait poser autour de la Grande Guerre. Euh, je pense notamment au, au, tout simplement au type de prénom euh, donné. Mmh. Euh, J'ai regardé que le, le prénom Joffre, par exemple, mmh. a eu une brève popularité en 1914. Il y a eu 160, 150, 160 petits Joffres. Et puis, euh, le prénom France ou le prénom Germaine a connu aussi des, des variations euh, d'intensité assez fortes. Euh, Est-ce qu'on peut en dire plus sur euh, les effets onomastiques d'un événement comme la guerre ah, On peut en dire beaucoup plus. D'ailleurs, on est en train de travailler on dit pas trop, hein. euh, dessus. Non, on ne peut pas en dire trop. On peut dire que ça pose euh, toute une série de problèmes de méthode, euh, notamment à partir du fait que le fichier des prénoms de l'INSEE est accessible, donc on, a, on peut avoir rapidement des informations, mais imaginons qu'on se mette à regarder euh, ah, peut-être qu'il y a moins de prénoms germaniques donnés en France pendant la guerre. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a un peu plus. Pourquoi Donc il faut creuser, il faut voir où sont donnés ces prénoms. Et en fait, ces prénoms germaniques, par exemple, ils sont donnés ben, en Alsace et en, en Lorraine, à un moment de germanisation. Donc, euh, là, là, on parle de la Deuxième Guerre, parce qu'elles étaient, euh, elles étaient euh, non, allemandes. La, 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 pendant la Première Guerre mondiale. Alors, à ce moment-là, l'Alsace et la Lorraine sont déjà 
euh, allemandes, elles font partie du, elles font mais, partie du Reich. Oui, donc, mais euh, le fichier des prénoms prend les, toutes ces naissances ah, voilà, sur donc le donc territoire il faut, français il faut, voilà, donc, actuel. actuel. Voilà, donc il faut écarter les départements euh, qui étaient alors annexés. Donc y a, ça, euh, euh, la disponibilité des données permet de faire rapidement euh, des repérages il n'empêche qu'il faut quand même étudier comment ces données sont constituées, quel est leur, leur, leur champ, leur surface, etc. Mais ce que l'on peut repérer, c'est en effet des, des effets très connus, hein, pour, par exemple pour le, le prénom Joffre, mais on peut aussi, avec des techniques statistiques plus compliquées, repérer des, des prénoms, alors je ne vais pas vous les dire, hein, puisqu'on est en train d'écrire l'article, des prénoms auxquels on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas pensé voir et qu'on peut mettre en évidence comme étant des prénoms qui ont été soit surtransmis, soit sous-transmis pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a plus de petites Clémence au moment où Clémenceau est au pouvoir euh, Je ne sais pas si on a regardé Clémence. Enfin, je ne crois pas que ça sorte. Mmh. Bon, moi, j'avais regardé Victoire et il ouais. y avait finalement pas tant de victoires que ça en 1918-19, en tout cas très loin de, de l'explosion contemporaine liée plus sans doute aux événements sportifs mais euh, bon, c'est intéressant de, de poser ce type de questions en tout cas Alors, bon, oh, oui. On reparlera de victoire, <rire> victoire. C'est un, un prénom en tout cas qui est à l'époque en voie de décroissance donc euh, il, est, il, est, il ne bénéficie pas de, euh, du fait d'être un, un prénom jeune et nouveau puisqu'il sonne un peu, il sonne un peu la, la vieille poussière à l'époque. Alors, ces, ces questions autour de la Grande Guerre, on pourrait aussi les renvoyer à d'autres événements, à d'autres faits marquants, où on a pu observer des modifications, soit du stock des prénoms, soit de la régularité ou la fréquence d'attribution des prénoms. Vous citez dans l'introduction du, du papier que j'ai mentionné, euh, les assassinats de présidents américains, euh, la grande révolution culturelle prolétarienne chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, comme point de comparaison, finalement, euh, d'événements euh, du même ordre euh, ben pour, les, pour les présidents américains, donc il y a des articles d'un professeur de sciences politiques qui regarde l'effet le, le, de ce choc sur, euh, sur les prénoms. Donc c'est plutôt sur des prénoms individuels. Et le travail sur la, la Chine sous Mao montre au contraire un, un arrêt de la mode et le fait que visiblement, les Chinois se mettent à se regarder entre eux et à essayer de prendre des prénoms qui sont les plus euh, sécurisants possibles pour éviter d'être repérés soit comme trop enthousiastes, soit comme euh, trop mous par rapport à la révolution Donc on cherche une, une neutralité onomastique, en quelque sorte. Pendant un moment. Il y a un épisode du XXe siècle qui a été très marquant du point de vue de l'inventivité euh, en termes de prénoms, c'est euh, l'expérience soviétique, puisque euh, au lendemain de la révolution bolchevique, il y a eu toute une série de, de nouveaux prénoms, Alors, soit évidemment de transmission de prénoms euh, de, de grands personnages, Karl, euh, Vladimir, etc., mais euh, il y a eu aussi des, des prénoms du style euh, Mélor, euh, Marx Engels, Lénine, Octiabre, Revoluskaya, etc. Euh, quel regard on, on porte sur, euh, en sociologue des prénoms sur euh, ce type d'expérience sociale à grande échelle, finalement, euh, de modification du stock des alors, euh, c'est un peu comme ce qui s'est passé sous la Révolution française, hein, avec des, soit des, des, des Français qui ont changé de, de prénom. Pour, je pense que Gracchus Babeuf, il ne devait pas être son, son nom au, au départ. Oui, ou euh, Anacarsis Clouts, euh, qui s'appelait Jean-Baptiste, et s'est mm. fait appeler Anacarsis pour renvoyer l'Antiquité. Euh, c'est... Ça modifie les choses pendant un moment, mais ça ne modifie pas euh, radicalement le, le stock des prénoms. Euh, pendant la Révolution française, bah, le, le prénom Marie a peut-être été moins donné à un moment, et le prénom Louis moins, mais quelques années après, ce que l'on voit, c'est euh, un, un retour un peu aux, aux tendances. Euh. Néanmoins, ça a donné 
avoir aux parents qu'il était possible de construire un nouvel univers autour des prénoms. Donc euh, ça a sûrement contribué, même si ces choix étaient très euh, euh, étaient vus comme de mauvais choix à, à l'extension du, du stock des prénoms qu'on voit au cours du 19e siècle. De façon inverse à ce qu'on a évoqué avec les grands événements qui déterminent des prénoms, est-ce qu'on peut repérer des prénoms qui sont sous-distribués en raison d'une appartenance historique On pense à Adolphe en France par mmh. exemple, il y a sans doute d'autres exemples, du fait qu'il y a des prénoms qui ne peuvent plus être donnés à contretemps en quelque sorte Alors les prénoms, ils disparaissent jamais vraiment. Adolphe, c'est un cas, c'est le un cas extrême qui continue toujours à être un peu donné. Euh, ça apparaît à un, un bas bruit donné une fois, deux fois, trois fois euh, donc euh, j'ai pas l'impression qu'on assiste à, des, à vraiment à des disparitions de prénoms, en tout cas au contraire dans la période actuelle on assiste à une, une explosion du nombre de prénoms qui sont donnés mais chaque prénom du coup est donné beaucoup moins aujourd'hui qu'il qu l'était avant Explosion et puis aussi réapparition cyclique, c'est ce que vous montrez notamment dans la sociologie des prénoms dont on a parlé, le fait qu'il euh, y a presque un cycle centenal pour certains prénoms euh, qui euh, étaient donnés dans les années 1910 et qui reviennent dans les années 2000 ou 2010. Oui, alors on les voit, on les voit euh, revenir et c'est quelque chose qui se repérait déjà euh, dans les années 1950 et puis des, déjà avant, mais ils ne, ils ne vont pas revenir avec le, la même euh, popularité qu'ils avaient pu avoir en 1870 ou en 1900 parce que Aujourd'hui, dès que le prénom est donné à plus d'un pour cent ou deux pour cent d'une classe d'âge, ben, il est vu comme étant trop donné. Alors qu'au début du XXe siècle, les, les prénoms, il y avait un petit groupe de prénoms qui étaient très donnés, euh, qui pouvaient être donnés à plus de 5 ou 10 d'une classe d'âge. Alors pour revenir à ce début du XXe siècle, un des, des points importants de votre article, c'est finalement la, la pratique, donc dans l'article anglais c'est « naming for kin », je ne sais pas quelle est exactement l'expression le, française, mais l'attribution du nom d'un membre de la parenté, euh, ça c'est quelque chose qui euh, a des origines plus anciennes, qui est déjà un peu en train de décliner à mm -hmm. la veille de la Grande Guerre, euh, mais pourtant ça fait partie longtemps euh, des habitudes, des comportements euh, institués, euh, en particulier pour les parrains, marraines, grands-parents, oui. euh, que d'attribuer le prénom d'un membre de la parenté, Nicolas Todd. Oui, c'est aussi pour ça qu'on... Finalement, les résultats je, 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 sur les orphelins étaient pas si surprenant. Je pense que ce qui était surprenant, c'était de voir l'ampleur, d'arriver à quasiment un orphelin prénatal sur deux qui était nommé comme le père. Mais finalement, la grande question, la grande inconnue qu'on avait, c'était qu'est-ce qui se passait avant la guerre Et donc, effectivement, ça, et on trouve dans la, même chez les médias, je, enfin, surmonte à Florence au XVe siècle, on retrouve ces pratiques très anciennes, c'est une, une, une pratique de, 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 de très très long terme, de... Euh, de, je sais, oui, de, de prénomination euh, d'après des membres. C'est comme si la famille survivait. C'est-à-dire qu'une famille, c'est quand même beaucoup plus durable qu'un bonhomme. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc elle survit aussi comme ça en, en, en transmettant les prénoms euh, aux membres les plus jeunes, les plus frais, de, de, à ses membres les plus jeunes et les plus frais. Alors c'est quelque chose qu'on qu imagine bien pour des lignées qui ont besoin de se perpétuer parce qu'il y a un nom, un titre à transmettre. On sait que voilà, presque tous les comtes de Flandre s'appellent Baudouin ou euh, du de Normandie s'appelle Guillaume, etc. Il y, y a des noms comme ça qui sont des marqueurs. Euh, sous l'Ancien Régime, malgré tout, c'est une pratique qui va bien au-delà euh, de familles d'élite. C'est quelque chose qui est ancré, y compris pour euh, populations ordinaires de laboureurs qui vont euh, transmettre le, le nom du père ou du parrain euh, euh, de manière assez forte. Oui, alors plutôt le, plutôt le, le nom du parrain et de la marraine qui est 
assez souvent le, le grand-père ou la grand-mère. Euh, J'ai trouvé peu de choses sur la, sur la, la transmission du père à, euh, à son fils ou de, de la mère à sa fille, ou du père à sa fille. Euh, plus les, les, les choses que j'ai pu lire sous la transmission du prénom sous l'Ancien Régime insistaient plutôt sur la transmission du prénom du, du parrain. Donc il est difficile de, de savoir euh, euh, si ce que l'on observe au début du XXe siècle, c'est-à-dire un enfant sur dix recevant le, le prénom du père, est quelque chose qui était qui a remplacé à un moment la transmission du prénom du grand-père, ou si ça a toujours été un peu comme ça. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ben, ça, ça a quasiment entièrement disparu. Si on remonte encore avant l'Ancien Régime, il faut dire un mot sans doute, même si c'est quelque chose que, que peut-être certains certaines connaissent, de tout simplement l'invention ou l'apparition du prénom, ou en tout cas du binôme non-prénom, euh, qui est habituellement raconté sous la forme de... Bon, il fallait différencier des gens, donc on ajoutait du pont parce qu'ils vivaient près d'un pont. Euh, il y a sans doute d'autres logiques à l'offre, notamment des logiques d'ordre administratif étatique qui ont euh, conduit à complexifier euh, les mécanismes de nomination. Oui, euh, en tout cas, moi, je, plutôt que le, le surnom n'a aucune raison de se transmettre, euh, puisque Jean Dupont, euh, à partir du moment où c'est plus un pont, mais c'est une forêt, il devient Jean de la forêt. Euh, en revanche, la transmission de manière patrilinéaire de surnoms fixes qui deviennent des, des patronymes est sûrement due à autre chose que la volonté de différencier Jean Dupont de Jean Dubout, euh, sûrement dû à la volonté, de, au contraire, de repérer à distance des personnes, mais des personnes euh, non pas, pas juste saisies comme des individus, mais saisies comme des individus reliés à d'autres. Hein, euh, toute la famille Dupont pouvait être euh, saisie ainsi. Donc, de la même manière que le, en gros, le, le, le binôme nom-prénom, c'est une forme de cadastre biologique, on va dire, qui permet de repérer des, euh, des individus dans un, un, ensemble de, un ensemble de vie. Les prénoms, ça peut être extraordinairement clivant. Euh, je pense aux questions contemporaines sur les prénoms donnés par les immigrés à leurs enfants. Vous avez euh, notamment produit des éclairages là-dessus. Ça renvoie aussi euh, au XVIe siècle, au fait que euh, donner un prénom euh, vétérotestamentaire à, à son enfant, on en parlait dans le, le précédent épisode de cette émission avec Jérémy Foy euh, autour de la Saint-Barthélemy, c'est un marqueur extrêmement fort au moment des, des guerres de religion. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, voilà, le, le repérage du conflit à travers la, la question des prénoms euh, Alors, pour, pour l'histoire, je ne suis probablement pas, pas qualifié, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place, on va dire au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est le fait que l'on se, on se vit comme Jean Dupont, pas juste comme Monsieur Dupont, et que donc le, le prénom qui nous est rappelé quotidiennement, qui sert, dans les, qui sert de, de terme d'appel dans le monde amical, dans le monde familial, mais aussi au travail, mais aussi quand vous allez dans un café et qu'on vous met le, le, le nom sur votre, euh, votre tasse, le prénom nous est rappelé en permanence et il devient une des manières par lesquelles on se pense et donc toutes les, les, les attaques, les blagues, les, les discriminations qui peuvent être faites en fonction du prénom sont vécues vraiment comme des attaques contre son, 
son essence. Et je pense que ça, c'est nouveau. Les, il est probable que euh, les, les attaques qui se faisaient euh, contre les protestants parce qu'ils avaient un, un prénom vétérotestamentaire étaient une attaque faite contre une communauté de, de personnes. Aujourd'hui, euh, c'est presque des, euh, chaque prénom qui peut être euh, euh, soumis à, à un regard et perçu par les individus comme une une attaque intime. Vous avez travaillé, je le disais, sur ces prénoms donnés à des immigrés dans le cadre notamment d'une un, euh, recherche euh, en 2017-2018, je crois. Euh, et vos travaux montrent que euh, bah, finalement, les, les prénoms euh, reflètent une forme d'assimilation, une forme de convergence entre stock de prénoms euh, donnés par des gens dont les deux parents sont nés en France et puis stock de prénoms donnés par des, des gens dont les parents ou un des deux parents euh, est né hors de France. Euh, ça va un peu à l'encontre euh, de Alors, certaines notions dans, dans, le, dans le débat public. Qu'est-ce qu'on oui, peut dire Oui et non. Oui et non, parce que l'article que j'ai écrit avec Patrick Simon porte sur les petits-enfants des immigrés. Quand des immigrés algériens ou marocains donnent euh, naissance à un enfant en France, l'enfant va s'appeler euh, Mohamed ou la fille va s'appeler Inès ou Samira. Euh, donc des, des prénoms qui vont être euh, vus comme euh, des prénoms maghrébins ou des prénoms d'Afrique du Nord. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas pour des, des immigrés d'Espagne de, ou d'Italie qui, dès qu'ils arrivaient en France, donnaient Marie ou Nathalie à leurs enfants. Donc là, on voit des, on voit des différences euh, très claires euh, entre des formes de, de rétention culturelle de la part des, des immigrés euh, d'Afrique du Nord, mais aussi de, de Turquie, et d'autres euh, manières de faire euh, qui conduisent à l'abandon des, euh, euh, des prénoms typiques, par exemple, de, de d'Italie ou de l'Espagne. Mais quand on regarde les prénoms que les enfants des immigrés donnent à leurs enfants, bien là on voit quelque chose de différent parce que en fait la population des petits-enfants des immigrés, c'est-à-dire des personnes qui ont un, deux, trois ou quatre grands-parents immigrés, en fait elle est très très variée. Parmi les petits-enfants des immigrés algériens, vous en avez une proportion non négligeable qui ont aussi un de leurs grands-parents père ou de leur grand-mère qui est immigré mais d'une autre, euh, autre origine. Et donc à la fin, la population des petits-enfants des immigrés, elle ressemble sur de nombreux plans à la population des personnes qui n'ont pas de grands-parents immigrés. Elle est beaucoup moins spécifique. Et donc par... Euh, par effet de construction, leurs prénoms sont, euh, ressemblent à la population de la, à la, aux prénoms de la population générale. Et ce que l'on voit, c'est que eh bien, si vous prenez des petits-enfants d'immigrés du Maghreb ou des petits-enfants d'immigrés d'Europe du Sud, eh bien, la part des prénoms spécifiques à l'ère culturelle de leurs grands-parents est relativement proche. D'autant qu'il était sans doute plus simple pour un Michelé de devenir Michel ou une Maria de devenir Marie que... Dès, dès l'arrivée. Euh, et puis, et surtout, les, la francisation était beaucoup plus euh, acceptée ou, euh, ou euh, euh, acceptable que dans le cadre de, euh, de, des, des, des décolonisations qui ont pu inciter euh, les uns et les autres à garder une forme de distance par rapport à l'ancien pays colonisateur. 
Il y a un dernier contexte historique sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est celui de l'esclavage euh, et du fait que, aussi bien durant l'esclavage, euh, lorsque des esclaves recevaient des noms ou des prénoms euh, généralement donnés par le, le planteur, généralement donnés par celui qui les avait achetés, euh, qu'au moment de l'affranchissement, où certains se sont réinventés une identité, où ont reçu euh, en don finalement un, un prénom ou un nom euh, complètement différent, euh, là il y a aussi un marqueur extrêmement fort qui, qui participe euh, d'une réflexion, euh, le, le, le volume collectif sur les mondes de l'esclavage paraît euh, ces jours-ci, euh, d'une réflexion sur euh, ce type même de domination, ça passe aussi par le prénom ou par la nomination. Oui, puisque les esclaves étaient dénommés et renommés, alors avec des différences suivant la, la force de, des églises, notamment, et l'insistance sur le baptême ou non, puisque quand il y avait une insistance sur le baptême, eh bien, il fallait que le prénom, euh, enfin que le nom par lequel l'esclave baptisé était appelé soit un nom ou un prénom euh, euh, du propre euh, et des zones où le baptême n'était pas euh, recommandé et où les esclaves avaient pu garder des formes plus proches des formes euh, africaines de, euh, de leur prénom. Et puis ce que l'on voit, c'est euh, ce qui se passe au moment de, de l'affranchissement ou de l'émancipation, où là, les esclaves sont sommés de prendre un nom de famille. Euh, rapidement, avec des interdictions, donc... Euh, euh, et pour ce qui est des, euh, des Antilles françaises, des, presque des politiques de, de, euh, visant à donner des, des, des noms de famille euh, euh, bizarres ou exubérants aux, aux anciens esclaves pour les distinguer des, des noms de famille portés par euh, les colons ou les planteurs donc sur résume, est-ce qu'il y a du travail à faire pour, euh, notamment les contemporanistes, du fait de l'existence d'un certain nombre de données euh, consultables, et puis plus largement par euh, la communauté historienne, autour d'interactions entre prénoms et sociétés euh, Oui, je pense. Alors les prénoms, l'intérêt des prénoms, c'est qu'ils sont, ils ont de multiples connotation, donc euh, quand on regarde la transmission avec le prénom du père, on voit tout de suite des, des histoires de lignées, mais on peut aussi repérer des connotations régionales, ou pas. et donc on peut se lancer dans des explorations de ces connotations. Il me semble quand même plus utile d'essayer de mettre en relation ces prénoms avec les, les caractéristiques sociodémographiques que les personnes ont pour éviter d'entrer de, de, dans une une description de du, ce beau paysage que les prénoms constituent. Oui, il ne faut pas réifier les prénoms euh, à la façon des, des sites de conseils en disant euh, tous les maximes euh, ont, voilà. euh, sont oui. euh, chaleureux et il faut euh, toujours évidemment rapporter des prénoms à des conditions euh, sociales de, de nomination. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'en tant que sociologue, j'essaierai de faire les choses. Alors, on va rappeler que euh, les références euh, aux différents travaux dont on a parlé seront sur le site euh, parolehistoire.fr. Pour finir, je voudrais vous demander euh, à tous les deux peut-être un, un conseil de lecture euh, pour euh, ceux et celles qui nous écoutent, euh, Baptiste Coulon. Donc, le dernier livre que j'ai lu cette semaine d'un sociologue américain qui s'appelle John Levy Martin et qui s'intitule Thinking Through Statistics, euh, livre qui n'a pas encore été traduit et je pense qu'il ne sera pas traduit en français, mais que j'ai pris grand plaisir à, à lire. Parce qu'il est, il est très bien écrit, que l'auteur est euh, un peu méchant dans son style et qu'il rend hommage à certains travaux qu'il juge euh, parfois très bien faits, mais très très erronés. Euh, et euh, j'ai trouvé que la, cette manière d'écrire était, euh, était rafraîchissante pour un ouvrage qui se penche sur des aspects un peu complexes de méthodes statistiques. 
Nicolas Todd Pour rester dans la même veine, euh, c'est un livre qui s'appelle Statistical Rethinking, d'un anthropologue, euh, qui s'appelle Richard McAlrith, et qui est un livre de... Pourquoi Parce que c'est un livre intelligent, et, et parce que c'est un livre de statistiques par un... Ça rejoint sans doute le tien, Baptiste, par un utilisateur intelligent de statistiques. Donc c'est un livre qui est très différent, un livre de statistiques très différent d'un livre de statistiques écrit par un statisticien. Et ouais, c'est un, un excellent livre. Voilà, un moment où on a évidemment tous et toutes subi un, un déluge d'informations statistiques, notamment euh, liées à la pandémie. C'est évidemment utile d'avoir euh, des éléments nous permettant de, de mieux comprendre ce qu'on lit. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.